0: 大家好，欢迎再次来到律师在一楼。大家好，我是律师先生伟哥，我是 Eve。听说最近伟哥这个课程邀约不断，最近的课程邀约确实比较多。听众或是说学员们对于这个课程需求的主题大概都是什么
1: ？主要分成两个部分呢、啊，呃，一个当然是跟车祸有关的一些相关的法律上的问题，另外一个是新北市社会局邀约的，对于老年人的抚养啊、财产的赠与或是一些老年失智失能的状况啊，怎么样去经由法律程序去补足这个方面的不足的部分。另外就是在于继承遗嘱财产这样子的一个法律上的规定，他们要怎么及早做一些，他们要如何做一些规划，然后才不至于说到了真的突然意外发生了就不知所措
0: 。呃，除了这个交通的这个讲座，我们在节目上常常跟听众们分享。我其实蛮好奇这个伟哥分享刚刚的。有关抚养啊，以及这个遗嘱这个主题哦，我们今天是不是可以呃，请伟哥给我们介绍一下这两个类型的课程哦？主要都讲了些什么样的内容呢
1: ？这个课程内容的话，我们大致像刚刚义父讲，我们分成两个部分，一个是在抚养的一些情形或例外的一个状况啊，这个部分的话，我们就会呃去。讨论到养儿防老的抚养的概念啊，是谁有抚养的义务，谁又有要求被抚养的权利啊？这权利跟义务之间要怎么去平衡？如果说是父母要求子女去抚养父母的话，啊、呃，子女能不能？拒绝，如果可以拒绝的话，它的前提条件是什么？我们最近常常在一些新闻看到，就是有一些父母可能在小孩很小时候就很抛妻弃子，就不顾小孩子的生活啊、呃，在若干年后等父母老了，小孩子长大了，父母回过头来要求子女去抚养他。那在这种情形之下，子女他一定会觉得，我小时候你都没有抚养我，那到你老了。我还需要抚养你吗？所以这样子的一个社会的问题，也是在我们课程上,上有讨论到的
0: 。那在呃这个抚养养儿防老的这个议题里面呢、啊，呃比较多的学员，呃因为这个课程是开给比较首领的族群嘛，那这个课程的学员有没有反映说？他们其实并不一定有养儿防老的这个概念，而是说，自己照顾自己反而比较实在
1: 。这个部分是有的，很多年老的人他会认为说，他自己现在有经济能力，他并不需要子女的抚养。那这样子当然是对于子女来讲，他的负担就减轻很多了。呃，这个部分话我们有讨论过。以现在社会的结构来讲的话，大概是在战后婴儿潮的的那个那一批出生的婴儿，现在大概都差不多是六七十岁、七十多岁、将近八十岁，可能是现在来讲在社会上经济能力比较占优势的一个族群。他们这个族群里面，经过了台湾的一个比较经济成长的过程啊，呃。他们退休时候，他们的退休金的条件可能比较好，足以自己自给自足，或许还有余力可以帮忙子女去照顾孙子女。所以在这个族群里面，要被抚养的虽然有啦，但是整个在比例上应该
0: 占的也稍微小一点。所以养儿防老的观念其实不一定是符合现在这个族群的需要。那如果是刚刚像伟哥讲的，现在比较资深的这个族群，他们资资历都比较好一点，甚至还可以照顾下一代。那是不是会担心说，哎、欸，其实他们资历因为太好了，容易成为被啃老的那个目标呢
1: ？这个大家有讨论到啊。如果说是子女反过来要求父母要去抚养他，那父母能不能去拒绝？在法律规定上是应该是可以去拒绝的，因为父母抚养子女的义务，以现在法律规定，今年开始我们成年变成18岁了。只要他成年之后，父母理论上是没有要抚养他的义务了。所以，当父母也年老退休了，领退休金再过生活，啊，子女反过来要求父母要拿退休金去养子女的话，这个这个要求是在法律上父母是可以去拒绝的
0: 。那实际上拒绝的拒绝的理由。或者说他抗争的跟儿女抗争的情况，大概会是怎么样的状况
1: ？我个人觉得，父母要拒绝抚养子女，应该不需要付理由的，因为你成年了嘛，你就应该自己养活自己啊。那父母不用负担子女的日常生活的费用，这个我个人是觉得不需要付任何理由，就可以直接去拒绝他，让他自己去养活自己就好了。至于说，子女去抗争啊什么的，这个就要看父母是不是心软。如果父母心软的话，愿意去让子女去啃老的话，那当然是法律也不会去强行规定父母不能继续在爱护子女，到子女也会变成老年人的时候啊
0: 。我得那我再问个问题：有的是子女会啃老，有的不叫比较勤奋啊。如果在这种情况下，勤奋的子女跟会啃老的子女，这两种子女对于他的长辈的抚养义务会不一样
1: 。抚养义务应该是看亲等的，亲等一样，他的义务就是一样。所以同同样是子女，他们的抚养父母的义务应该负一种叫做连带的责任，所以不会有不一样的。只是父母的选择，我今天选择、呃、有能力的子女孝敬我一些，那我收了。我可能心里会很开心，但是如果说子女的能力比较差一点，父母觉得说我能帮助他一点，或许父母的心里也会觉得也蛮开心的。我到这种年龄，我还能帮助呃子女，那也是一种成就感。这种父母还是有
0: 的、啊。通常这种呃儿女之间要抚养这个长辈。儿女之间会有一些什么样的义务的约定吗
1: ？原则上，刚刚有提到过，子女是负连带的抚养义务，所以如果三个子女，那三个要共同去负担抚养父母的责任，啊。内部分担额就是各三分之一。只是子女之间是不是有算得那么清楚？可能就是子女之间看他们平常的情感啊，或是各自的经济能力啊。让他们自己去做调整
0: 。今天如果说这个长辈他比较偏爱某一个子女，就是送了一些，比如说房产给特定的子女；另外一个这个有可能付很多力气在抚养，呃，长辈的这个子女没有拿到类似的呃房产，那他可以可以去在这种情况下去争执说，哎，那你你那个另外一个子女，你是不是有啃老的情况？那我我可以去撤销。这个可能长辈赠予的房产，如果有这种情况的话，通常会怎么处理
1: ？刚刚义父提到的，如果长辈有呃赠予一些财产，比如说房子啊，或是一些股票啊，给某一个子女，如果他们之间有附条件的话，也就是父母在赠予的时候有跟该名子女去强调，并且说明说啊，以后你就是要负起对我的照顾的义务，那我。把这些的房产跟股票过户给你，赠与给你。但是如果这个子女他日后他没有履行他的应该要履行的义务的时候，那父母可以去撤销赠与，把他赠与的的物品财产去返还回来
0: 。那今天如果这个长辈他的这个意识状态比较不清楚，那通常这些长辈怎么样的安排会比较好，让他可以就是预防说他。任意的把这些财产就赠送给别人，或者说就直接让呃特定的子女直接拿走
1: ，这个部分我们就可能要讨论到监护宣告或是辅助宣告这样子的一个机制啊。在辅助宣告的情形下，就是当长辈的意识能力还没有完全丧失，只是需要有人去帮忙他去做一些补充的决定的话。那就要去做一个辅助宣告。如果说长辈的意意识能力已经完全丧失了，那这个时候就需要去做监护宣告
0: 。那辅助宣告或是监护宣告，如果长辈在被申请辅助宣告或是这个监护宣告之后，长辈觉得他意识还是很清楚，有可能有机会返回嘛？就是说不要被宣告，有没有这种情形
1: ？这个部分的话，因为不管是辅助宣告或是监护宣告，都会。经由精神科的医生去做精神上的鉴定，要符合精神科医生认定的那种标准啊，法院才会去看是适合做辅助宣告还是做监护宣告。如果没有到那个标准，可能就会被驳回，就不会做辅助宣告或是监护宣告的裁定
0: 。听伟哥这样说明呢、啊，如果呃一个。这个年长者，他被监护宣告了，他觉得他意识清楚，他做的，比如说他把他的房子、土地都卖掉，这样子，他如果真的做了这样的行为，因为他在意识清楚的状况下，买的人也觉得他是意识清楚，也不知道还有监护宣告的情形，那这样的交易还算算数吗
1: ？依福刚刚讲的问题，他的前提，如果说是这个老人家。已经被法院去宣告监护宣告了，已经也有设定一个监护人那这样的情况的话，这个被宣告、这个被监护宣告的老人家，他所做的任何法律行为都是是无都是无效的。所以刚刚讲的所有买卖啊，任何交易都无效。这个因为监护宣告后，法院他会。发函到户政事务所去做一个监护宣告的登记，所以这个部分的话应该都可以去看得到。这样子的一个人，你跟他去做交易行为会不会安全？如果说你已经知道他这个是监护宣告的人，你还去跟他去做一些法律行为的话，不管是买卖还是什么样子行为，那当然是你自己是有过失的嘛
0: 。等于说这样子的宣告对于。被宣告的那个老年人来说啊，是一个防护财产的机制
1: 。对，但是是不是一定会被宣告？这个可能也要看不同的医生有不同的见解。我自己有经办过一个案件啊，它是一个车车祸案件，呃，一个骑机车的被开车的高速的撞到，骑机车的骑士就喷飞出去，头部就着地。那个时候就是连他的父亲啊、妻子、小孩都认不得，然后吃东西也不知道他自己吃吃什么，然后就觉得他可能在识别能力上已经现出现问题了，所以就跟法院去申请监护宣告，法院就安排了精神科的医生去做鉴定，结果精神科医生去问这个被宣告的人，他哎。你知不知道你的银银行卡的密码是多少？哎，呃，这个人什么都不知道，什么都不清楚，但是他唯一对他的银行卡的密码记得非常清楚，他就跟医生讲，他、啊、是啊是啊啦 a a a b b b 这样子，哎，那医生就觉得呃这个应该呃精神状况还很好啊，所以就认为说他的精神缺陷还没有到达要做监护宣告的程度啊，所以那一次呃申请就被法院驳回了、啊。
0: 法院有没有可能在认为没有监护宣告的情形下，然后除了驳回以外，有没有做其他的选择的机会
1: ？法院他可能可以去救这个被宣告人他的精神丧失的程度，如果一开始是做监护宣告，但是法院认为说他应该被呃辅助宣告的话，他可以去做一个，他可以做一个辅助宣告
0: 。诶、欸，那伟哥，那辅助宣告跟监护宣告？有什么差别
1: ？辅助宣告就是他的精神状态没有到完全丧失的情形呢、啊。我们以年龄去做比喻好了，七岁以下我们叫做无行为能力人、啊，那这个就相当于监护宣告的程度。七岁到十八岁是限制行为能力人，这样子的程度叫呃，我们就把它比喻成辅助宣告。所以七岁到十八岁的限制行为能力人，他有些事情是可以做的。但是七岁以下的没有行为能力人的话，他是什么事情他都需要法定代理人的许可
0: 就像一个呃三岁小孩，他没办法决定他可不可以买卖房子一样的道理。是是哎。欸、那伟哥，我想要再问一个比较刁钻的问题哦、喔。今天呃，一个老年长辈，他除了监护宣告、辅助宣告以外，他还有其他的防护财产的机制吗
1: ？我们在前几年有。一个新的立法制度叫做议定监护啊，这个就是在如果你以后你的精神状态有缺陷的时候，谁来当你的监护人？你的意识能力都还很清楚的时候，你可以去指定，可能可以是你的好朋友、你的闺蜜，或是你的之前的战友等等，哈，都可以，不一定要有亲属关系。哎，这个话也会。去避免一些情况，在监护宣告的时候，我们常常看到有两种情形：一种是大家抢着当监护人，因为大家都抢着不要做监护人。就当被监护人有财产的时候，大家都抢着要当监护人；当被监护人还没有财产的时候，大家都不想去当监护人，就可以避免这种情况发生。如果一定监护，呃，到你。这个立契约人，他如果已经到达了心智欠缺丧失的时候，那由他的家属啊，或是子女帮他去申请监护宣告的时候，法院就会指定这个当初预定监护的监护人去当被宣告人的监护人，可能是符合被宣告人他自己的利益
0: 跟他自己的想法，等于说，呃，原本的一般的监护宣告。他拉出来做一个特别的制度，就是说，呃，原本的当事人他可以多一个选择的机会，选择说，哎、欸，未来谁要来照顾我？未来谁要好好帮我管理我的这个财产，避免他被以这个不正当的方式可，可能可能呃弄走之类的。我们
1: 在法律制度上面去设计的监护宣告，其实是算严谨的。监护人他要去动用。被监护人的财产化，其实都要去跟法院去做报备的。如果说是要卖不不动产，他一定要经过法院的核准，他才卖可以去卖不动产。所以这个部分的话，我们是觉得比较大笔钱可能在保护上面是还好，但是小小笔小笔的花费，这个可能就是就其他的子女他可以去。动用被监护人的财产啊，至于用到什么上面，可能并不是这么具细靡遗的去记账，那总会有一些人会觉得说：“哎，这个可能有中饱私囊的这样子的状况。”所以这个互相的猜忌，我觉得这个在一定监护上面的话，应该就可以去
0: 避免这样的情况的发生。我哥这样上完这个课程啊，你觉得在哪些议题上会是？呃，学员非常需要重视的部分
1: ，大概有几个方面。第一个是抚养要到什么程度啊？如果自己都养不起了，是不是还要去抚养其他人到无微不至的这种程度嘛？这个部分的话也会看抚养人的经济能力去做一些调整了、啊。法院通常会以行政院主计处公布各县市平均每人每月消费的数额，以及内政部公布的。每人每月最低生活费啊，这两个数据去做基准如果是因为要尽抚养义务，反而让自己无法去维持生活的话，是可以免除这个抚养义务啊。如果受抚养者是自己的手足啊、子女，是直接可以免除。但是如果是配偶或父母是，是是可以减轻，但是不能完全免除啊。所以我们以这样子的一个规定来讲，对于父母的抚养义务啊。是可以减，
0: 但回过头来想要问伟哥，抚养有需要有什么前提吗？是说年纪到了就就一定要被抚养吗？还是要什么状况下才会有抚养义务的产生
1: ？呃，抚养义务的话，原则上哦是不能维持生活而没有谋生能力这样子一个状态是需要被抚养。如果是父母的话，只要不能维持生活，至于话有没有谋生能力，这个就不问了。
0: 哦，所以呃，爸妈退休了，不会再去要求他说：“你要出去谋生，你一定要谋生，你没有谋生能力，我才这个要抚养你。
1: ”对，爸妈退休不能维持生活，就需要负抚养义务。他不会看爸妈是不是还有谋生能力，他不会强迫爸妈去外面去做资源回收啊。你可以去去去做资源回收，就可以养活自己。法律不会这么去，没有人性的、啊。
0: 所以其实基本上我们的法律还是有那个孝顺长辈的那个概念在里面。是<的>。哎，伟哥，那个在节目的最刚开始，你其实有抛出一个问题，就是说，哎，如果呃父母在呃要抚抚养小孩子的那个时期，如果他没有尽到呃身为爸爸妈妈应该要抚养呃小小孩的这样子的责任哦，那在这些父母都成为老年人的时候，呃，他可以反过来跟他的。呃，儿女去说，哎，你要来抚养我吗？可以，儿女在这种情况下可以拒绝吗？然后有什么情况下这些儿女可以去主张拒绝这样的权利
1: ？是不是可以去拒绝抚养狮子的父母？就像我们刚刚有提到，有很多父母在子女小的时候就抛妻弃,弃子，到外面去跟小三或小王去生活，家里就。没有尽到任何照顾的义务，这样子的一个情况之下，通常父母年龄大的时候，子女是经由社会局的通知，哦，你的爸爸或你的妈妈在某某个安养中心，这些费用要子女来去偿付所积欠安养中心的费用。那这样子的一个状态之下，常常就有子女会来问我们说，子女。可不可以拒绝抚养失职的父母啊？大概在两种情形啊。第一种就是父母曾经有各种形式的家暴行为，那这样子的情况的话，可以去拒绝去抚养。第二种就是没有正当理由，但是他就没有尽到抚养的义务，例如小孩子很还很小的时候，父母一方就抛弃妻子，十几二十年不闻不问，等到小孩子长大成人，才回头来跟小孩子联络去要钱。或是流落在街头，被社会局安置，由社会局联络子女，请子女要给付抚养费。在这样子的一个情形下，子女是可以拒绝抚养不负责任的父母
0: 。伟哥有时候这个呃长辈他可能年轻的时候打拼呐、啊，有有一些房产在他的名下，但在手头上就没有现金，没办法养活他自己的生活，有地方遮风避雨，但没办法填饱他的肚子。那这种情况下，在名下有财产。但是没有办法养活自己，这样子的情况下，子女也有抚养的义务嘛
1: ？这个可能要分两种情况啊。一个是如果父母名下有很多笔不动产，那法院就会认为父母有足够的财产维持生活。啊、呃，父母可能就是变卖一呃变卖一栋房子，可能就有还蛮多的现金，那用这些现金去养活自己。应该就不会到不能维持生活的那种程度啊，所以在这个时候去要求子女抚养，法院准许机会就不大。另外一种情形就是父母名下只有一笔房产啊，是自己自住使用的。大部分法院的见解是哦，如果说是只有一笔自住的房产呢、啊，通常这个时候都是父母在年轻时候或是还呃结婚初期时候去买的。这些房子的屋龄都已经比较老旧了，就是在这种情况之下，自然是不能去强求父母要去出租房子、出售。如果父母又没有其他足够的经济来源，就会符合不能维持生活的要件了、啊，就可以向子女请求抚养
0: 。很感谢伟哥今天跟我们的分享啊、哦，也感谢新北市社会局有这样的机会。让伟哥呃可以跟大家分享这样的知识。那我今天呢也在节目上向伟哥挖宝、哦，把这个课堂中才能听到的东西在节目上跟大家分享。呃，相信大家听到这边呢，呃，一定有很多不同的收获。如果大家对这样子的议题有兴趣的话，呃，未来伟哥也会有持续有一些课程，那课程资讯也会跟大家分享。那如果大家喜欢我们的节目，记得按赞订阅我们的脸书以及 Instagram 的粉丝专业，然后呢，也可以把我们的节目分享给你认识的朋友们。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，
1: 拜拜。